0: Z innej strony. Tutaj audycja z innej strony. Witam Was w ten poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj jestem w studio sama. Nie ma Dawida, nie ma Julii. Przy mikrofonie Karolina Jaskulska. Ale będzie ze mną gość specjalny. Będzie ze mną pani Małgorzata Sitz. Autorka reportażu Mądre, Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej, wydawnictwa z i pruszyńskiej, który ma z nami współpracę, który zaoferował nam rozmowę z panią Małgorzatą, no i dzisiaj sobie pomówimy troszeczkę o, o Korei, o, o życiu tam, a także o życiu kobiet. Także nie przedłużając przechodzimy już do, do rozmowy z panią Małgorzatą.
1: A glass of water to wash the dirt from my throat. I've been wandering my whole life out there and help me out of my coat. This water's as clear as crystal, we should thank the Lord for that. Sit you down and hear my story Find somewhere for my hat A barkeep takes a stranger's hat Finds a vacant hook Turns back towards a traveler His right hand on an old black book The holy book of numbers I take it's something that you read A long search in the wilderness A place to lay my head So many parables in the scriptures But this one I'm doomed to tell i storm the gates of heaven to find myself in hell. Is this my lonely mission to wake the world up to its fate? To dismantle my own invention for the hours get late. This Holy Book of Numbers As we walk through the shadow of death Tell me, are you listening, Bob? Or am I just wasting my breath? There are fools in the cause of power While I've walked through this fair, bit of tears At the mercy of recall Big angels A three-score and twenty years The barkeep gets up from the table To fill up another glass He turns around to find an empty chair All that's left is the name in his hat
0: Gość specjalny, gość wyjątkowy, pani Małgorzata siedz Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, porozmawiamy sobie dzisiaj o reportażu Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej. Reportażu, który premierę swoją miał 16 maja, czyli stosunkowo niedawno. I w ramach naszej współpracy z wydawnictwem Skór i Pruszyński mamy tę przyjemność dzisiaj z panią Małgorzatą porozmawiać. Na początek mam takie pytanie na wstępie, czy to prawda, że zna pani dziewięć języków obcych?
2: Dziewięć. Nie słyszałam takiej, e, takiej odpowiedzi jeszcze. Myślę, że porozumiewam się w paru językach, parę znam trochę lepiej, e, ale nie chciałabym tutaj, może wchodzić w ten temat.
0: Z pani biografii można wyczytać też, że podróżowała pani sporo po świecie i efektem tych podróży było powstanie kilku książek, między innymi o, o Finlandii kilka lat temu, a teraz o Korei Południowej. Skąd w ogóle pomysł, aby ta książka o Korei akurat została napisana?
2: Ja ogólnie jestem z wykształcenia japonistką e, i też studiowałam studia na temat Azji Wschodniej na, Fes na Uniwersytecie w Finlandii, stąd właśnie też e, przez to, że mieszkałam w Finlandii parę lat, to też ten pomysł na pierwszy reportaż na temat Finlandii. E, w czasie moich studiów wyjechałam do Korei Południowej i Japonii i prowadziłam tam badania oraz rozmowy do pracy magisterskiej na temat macierzyństwa właśnie w obu tych krajach. No i wtedy zaczęło się to we mnie rozwijać i kiełkować. I nawet po napisaniu pracy magisterskiej w cały czas te tematy kobiece, nazwijmy to, bardzo mnie interesowały. W zeszłym roku pojechałam do Korei na miesiąc ponownie. Porozmawiałam trochę z tymi osobami, które znałam już wcześniej oraz poznałam parę ciekawych nowych osób. Poza tym no, po prostu przez cały czas ten temat jakoś we mnie tkwił i cały czas się nim interesowałam.
0: To jest też taka tematyka dość w Polsce, myślę, mało poruszana. Mało się pisze, mało się mówi o Korei Południowej, więcej o tej północnej. Stąd też moje zdziwienie w zasadzie, że, że to jest akurat reportaż o, o Korei Południowej, ale dotyka on bardzo ważnych, myślę, tematów właśnie kobiet, tego jak one tam żyją. Proszę powiedzieć coś więcej naszym czytelnikom o tej książce. Co, jakich tematów mogą się tam spodziewać?
2: No to jest książka bardzo różnorodna, ponieważ nie chciałam, żeby to była książka na tak zwane typowe kobiece tematy, czyli żeby to był przekrój spisu treści magazynu Glamour, żeby tam było moda, uroda, związki i psychologia. Bardzo często natykam się na książki tak zwane o kraju, które ostatecznie są opowieściami w 90% na, opartymi na doświadczeniu męskim. Ja chciałam stworzyć książkę, która przybliży nam Koreę Południowej z perspektywy kobiecej. Ale perspektywa kobieca to nie jest tylko właśnie ta moda, uroda i związki. Kobiet także, tak jak każdego, dotyczy kwestie ekonomii, polityki, historii, związków międzynarodowych z innymi krajami. W mojej książce więc można przeczytać nie tylko o tych właśnie tytułowych konfucjańskich ideałach, dobrych żon i mądrych matek, ale również i nie tylko o feminizmie, ale także o takich rzeczach jak relacje między Koreą Południową a Japonią, wcześniej nie południową, tylko po prostu Koreą, relacje o diasporze na przykład koreańskiej w Imperium Rosyjskim, w późniejszym ZSRR i jak to się odbija na dzisiaj, no bo jednak współczesna Korea jest dla mnie najważniejsza. To, co dzieje się tam dzisiaj. O historii możemy poczytać, o w Samsungu też wyszła niedawno ciekawa książka. Chciałam napisać coś, co wydało mi się nie jest oczywiste dla polskiego czytelnika. No więc jest tam moim zdaniem dużo refleksji na temat koreańskiego społeczeństwa. Czy inne osoby, które były w Korei się z nimi zgodzą, nie wiem, ale, ale starałam się przedstawić jakieś takie spojrzenie nie tylko moimi oczami, ale także oczami osób, z którymi rozmawiałam, których trochę było. Więc mam nadzieję, że ta perspektywa będzie cenna.
0: No właśnie, bo takim walorem tej książki jest to, że bardzo wiele bohaterek się wypowiada, yy, mówi o tym, jak wygląda na co dzień ich życie. Dużo takich spotkań pani musiała odbyć, żeby taką wiedzę zyskać?
2: Tak, to znaczy, to były różnego rodzaju spotkania. Najpierw to były osoby, które poznałam dzięki mojej pracy nad pracą magisterską i często te znajomości rozwijały się bardzo, bardzo później, rozwijały się bardzo i były to też osoby czasami, które spotkałam przypadkiem czasami ktoś poznany przez innego znajomego, więc to była naprawdę duża siatka takiej głównie metodą śnieżnej, ale też rozmawiałam pokonałam w sobie ten strach i udawało mi się rozmawiać z ludźmi z tak zwanej ulicy więc jest to bardzo różnorodne są też osoby na przykład, które polecił mi mój promotor w Korei w tej Akademii Studiów Koreańskich w których byłam na grancie naukowym więc to są bardzo różnorodne osoby, różnorodne rozmowy, wiele z ich refleksji się pokrywa, wiele mają zupełnie inne spojrzenie na pewne tematy i się ze sobą nie zgadzają. No i staram się znaleźć to, co jest, co w rozmowach z nimi było dla mnie najciekawsze, wynaleźć z tego jakiś taki coś cennego i to przekazać
0: też jedna z rozmów, która mi utkwiła w głowie po lekturze tej książki, to była z jednym z socjologów z uniwersytetów i tam właśnie padło to hasło Dobre Żony. On tam bardzo właśnie fajnie mówił o, no, o tym, jak wygląda rodzina w Korei. Skąd pomysł, żeby akurat na tytuł dać cytat tego naukowca? Czy to był przypadek? Czy... Tytuł odnosi się
2: do hasła konfucjańskiego Dobre, ma... Dobre żony, mądre matki. I to jest hasło, które w Korei dotarło około XIV wieku razem z konfucjanizmem. Więc w całej filozofii konfucjańskiej są pewne... Powinności i ideały, którym my musimy się dopasowywać w takim bardzo schierarchizowanym społeczeństwie. Czyli i dobra żona no to jest osoba, która rozumie swoje miejsce pod e, mężem, pod ojcem, pod najstarszym synem później, która przede wszystkim przekłada ich szczęście nad, e, nad swoje. A mądra matka, mądra dlatego właśnie, żeby uczyć e, synów. Żeby, bo mądra matka może mieć mądrych synów. Więc to jest znowu symbol podporządkowania kobiety nie tylko tej właśnie sferze domowej, ale także sferze edukacji, odpowiedzialności za dzieci. No i to, że jest to jej, jej działka, jej odpowiedzialność, że ona ma piecze mieć właśnie nad tym tak zwanym życiem wewnątrz, tak, w domu. No i w Korei właśnie bardzo często się ten porządek odwraca i mówi zamiast dobrej żony, mądre matki, mówi się mądre matki, dobrej żony. Jak wszyscy wiemy, Korea jest taką potęgą edukacyjną i tam rodzice, a szczególnie matki poświęcają ogromne ilości czasu i pieniędzy, żeby stworzyć dzieci jak najbardziej wykształcone, takie, które dostaną się do tych trzech czołowych uczelni. No i kobiety właśnie podporządkowują dużą część swojego życia, tej misji. No, na tym też bardzo dużo piszę. Dla mnie to był trochę taki no sarkastyczny, ale może nie do końca tytuł, że taki bardzo y, tradycyjny i konfucjański. Natomiast no, moim zdaniem w każdej kulturze są pewne rodzaje... Y, narracji, które funkcjonują i to niezależnie od tego, czy my się do nich dopasowujemy, czy nie. Moim zdaniem w Korei Południowej nadal jest obecna ta konfucjańska, tradycyjna narracja i oczywiście inaczej narracja sobie, życie codzienne sobie i współczesne kobiety same dokonują wyborów, które, na które może wpływać, to może nie wpływać to, co myśli się o roli kobiety. Ale wydaje mi się, że ważne jest, żeby zrozumieć społeczeństwo, wiedzieć te, znać te kulturowe jakieś fundamenty, na którym jest zbudowane.
0: Właśnie, bo w wielu z tych historii, które tutaj pani opisuje w, w tym reportażu, mówi o kobietach, które musiały dokonać jakiegoś wyboru. Ten wybór właśnie choćby tego życia prywatnego, jakieś własne ambicje, własne marzenia, czy to jest taka definicja życia kobiety w Korei, czy to jest tylko jakby skrawek tego, co one tam przeżywają na co dzień?
2: Mi się wydaje, że y ta trudna decyzja między pracą a wychowaniem dzieci to jest w ogóle decyzja, która należy do wszystkich kobiet na świecie, bo z jednej strony mamy właśnie tą tradycyjną narrację tego, że kobieta powinna poświęcić całkowicie rodzinie, całkowicie dzieciom, jeżeli już masz dziecko to najlepiej siedzieć z nim w domu, nie pracuj, to dziecko jest swoim priorytetem, no ale z drugiej strony żyjemy w społeczeństwie kapitalistycznym, które mówi, że idealny e, dobry pracownik to taki, który właściwie nie choruje, e, nie ma żadnych biologicznych problemów, nie zachodzi w ciąże, nie ma dzieci, nikt mu tam nigdy nie zadzwoni, że musi biec do domu, bo coś się stało. No i jak żyć w takiej społeczeństwie, w którym oczekuje się od nas, że 150% z siebie oddamy pracę, jednocześnie 150% oddamy dzieciom i domowi. <tudno> Trudno. No i właśnie dlatego w Korei Południowej, tak jak w wielu krajach świata, nikt nie wie właściwie, jak rozwiązać ten problem. No na przykład w krajach skandynawskich radzimy sobie z tym przez to, że że rząd y, bardzo dużo i hojnie dopłaca, pomaga, żeby kobiety otrzymy, właśnie otrzymywały opiekę i mogły iść do pracy, a ktoś pomógł im na przykład poprzez przeszkola, żłobek i tak dalej i urlopy macierzyńskie, hojne. No a z drugiej strony w Korei Południowej nie mamy za bardzo takich możliwości, więc w tym momencie jest to kraj, w którym bardzo dużo kobiet decyduje się na, y, na bycie singielkami, na nierodzenie dzieci bo bardzo trudno jest rozwikłać ten węzeł korejski.
0: Wspomniała Pani, że była Pani dwa razy w Korei. Czy dostrzega Pani jakieś różnice między tym, jak wyglądała pozycja kobiety za pierwszym razem, jak Pani tam była, a później za drugim w ubiegłym roku? Szczerze
2: mówiąc, tylko jedna rzecz mi się rzuciła, rzuciła w oczy. Ogólnie to wydaje mi się, że rząd Koreański na razie nie daje za dużo jakichś takich sygnałów, żeby miało się zająć poważnie sprawami kobiet, a wręcz przeciwnie. Nie pojawiły się żadne propozycje, które miałyby jakoś wpłynąć pozytywnie na kobiece życie. Jedna rzecz, na którą zwróciłam z perspektywy kobiecej, to przez to, że no ta, to zamknięcia spowodowane pandemią COVID sprawiły, że wiele kobiet przede wszystkim straciło E, miejsca pracy. Ponieważ w Korei jest dość skomplikowany system emerytalny, wiele starszych pań musi sobie dorabiać, na przykład e, właśnie na takim, takich straganach street foodowych, w jakichś e, restauracjach, na przykład prowadząc restauracje, e, czy sprzedając nawet, prowadząc jakąś taką sprzedaż uliczną. E, więc taki gastronomia jest bardzo mocno i właśnie takie stragany są bardzo mocno okupowane przez starsze panie no i COVID im te możliwości zabrał i nawet jeżeli te obostrzenia upadają, to wciąż nie jest zupełnie to samo. Kiedyś to były naprawdę wielkie tłumy na tych ulicach, trzeba było się przepychać i one mogły naprawdę dużo zarobić. Więc no to jest jestem ciekawa, kiedy pojawią się jakieś statystyki, które powiedzą o tym, jak takie starsze osoby, które nie mogły się utrzymywać na przykład ze sprzedaży, nie wiem, jogurtu na ulicy, jak one przetrwały pandemię. Natomiast teraz nie, potwierdza, nie poświęca się im za dużo czasu, co też jest moim zdaniem znamienne.
0: To, co pani mówi, ale także to, co pani opisała w tej książce, jest też bardzo ciekawe z punktu widzenia takiego socjologicznego w sumie, bo no, myśląc kobieta w Korei nie zawsze myślimy o tym gdzie ona pracuje, jaki zawód wykonuje, nie myślimy o tych emerytkach, które Pani przywołała. Wracając na moment jeszcze do tej książki, chciałam dopytać o to, czy któraś z tych historii tutaj przedstawionych, która jest bohaterek, Pani najbardziej w pamięć zapadła, czy może Panią dotknęła? Chyba
2: każda mnie trochę dotknęła i dlatego też umieściłam je w tej książce, ponieważ były też rozmowy, których nie umieściłam. Poza tym moje rozmowy były bardzo długie, czasami wiele razy się spotykałyśmy, czasami spędzałyśmy razem cały dzień, a potem ostatecznie to są cztery strony, które się czyta w 10 minut, prawda? Więc ja zawsze staram się wybrać takie momenty, które były rzeczywiście moim zdaniem znaczące. Pamiętam, pamiętam cytaty, które najbardziej mi zapadły w pamięć, na przykład pani, która opowiadała o tym, że miała taką depresję, poporodową, że całkowicie rozumiała kobiety, które wyrzucają dzieci przez okno. Jak wcześniej słyszała takie historie w wiadomościach, nie mieściło jej się to w głowie, a w tym momencie całkowicie rozumiała, jak one się czują. Pamiętam też panią, która wyrażała się bardzo kategorycznie na temat tego, tego związku między tym, jak ktoś się zachowuje jako dorosła osoba, a wychowaniem, które otrzymał. Czyli no jeżeli ktoś jest przestępcą, mordercą, źle się zachowuje mając nie wiem, 50 lat, to od razu pierwsze, co jej się na, do głowy przychodzi, to ciekawe, co zrobiła jej jego matka, że on taki jest. Więc to, ta odpowiedzialność matki po prostu, wszystko leży na ramionach kobiet. No i chyba też historia Koreanki trzeciego pokolenia urodzonej w Japonii, która musiała podjąć wiele trudnych decyzji, między innymi związać się z mężczyzną, do którego nie do końca była przekonana, po prostu żeby mieć paszport, żeby być normalną obywatelką Japonii, bo nadal to prawo jest bardzo dyskryminujące w stosunku do Koreańczyków, którzy tam mieszkają, a którzy tam się nie znaleźli z własnej woli. Zostanie tam przywiezieni przez Japończyków w czasie wojny.
0: To jeszcze dopytam o okładkę tej książki, bo znajduje się tam takie bardzo ciekawe, w moim odczuciu, zdjęcie. Jest kobieta trzymająca dziecko na rękach i roz rozmawiająca, czy dzwoniąca do kogoś, przy takiej budce telefonicznej, można powiedzieć. Czy te zdjęcia też pani robiła, czy po prostu, jak to się stało, że, że to zdjęcie znalazło się na okładce?
2: Ja robiłam oczywiście też bardzo duże i Mam nadzieję, że w czasie spotkań autorskich będę miała okazję je pokazać. Natomiast ja jestem tragicznym fotografem. Można by naprawdę dać mi najlepszą kamerę, ustawić wszystko światło i kazać mi tylko kliknąć, a i tak zrobię złe zdjęcie. Więc niestety moje, żadne z moich zdjęć na okładkę się nie nadawało. Cieszę się, że że zdjęcie zrobione przez kogoś tam, już nie pamiętam przez kogoś, coś mówiąc, przez jakiegoś przypadkowego przechodnia przynajmniej znalazło się na, e, na skrzydełku, Natomiast no niestety nie mam do tego talentu. Jeśli chodzi o samo zdjęcie, no ono jest trochę retro, więc mi się wydaje, że to jest zdjęcie sprzed paru dziesięciu lat przynajmniej. Ale m, dlatego je razem wybraliśmy, dlatego mi się spodobało, kiedy wydawnictwo je zaproponowało, to widać jak ta kobieta ma bardzo dużo rzecz na głowie, że tutaj jakiś telefon, tutaj coś w ustach trzyma, tu dziecko i wydało mi się to bardzo takie emblematyczne, że te koreanki, ale w sumie to nie koreanki, a kobiety po prostu, muszą żonglować bardzo wieloma piłeczkami daraz i pod tym względem też wydaje mi się, że to nie do końca jest, mimo że to jest bardzo koreańska tematyka tej książki, to wydaje mi się, że to jest też książka o macierzyństwie w ogóle i byciu kobietą w ogóle i o tych trudnych decyzjach i wydaje mi się, że mimo, że to inny kontynent, to jednak Polki bardzo mocno się odnajdą w tym, co te moje rozmówczynie koreanki mówią.
0: Właśnie czytając tą książkę też miałam takie poczucie, że to, co tam jest opisane jest bardzo adekwatne też tutaj do tego, jak my żyjemy w Europie na co dzień i wtedy tak sobie pomyślałam, że kurczę, ten świat z jednej strony nasze europejski, z drugiej strony Azja one nie są wcale aż tak odległe, jeśli chodzi o, o sytuację właśnie nas kobiet. Czy zgadza się pani z tą, z tą tezą?
2: Mi się wydaje, że no tak jak wspomniałam wcześniej, że mamy podobne, podobne trudne wybory przed sobą. Czyli z jednej strony mamy biologię, a z drugiej strony mamy technologię. I Żyjemy w świecie, który oczekuje od nas, że będziemy do pracy chodzić niczym roboty, a z drugiej strony jesteśmy istotami biologicznymi i chcemy spędzać czas z naszymi dziećmi, rodzić dzieci, tworzyć związki. Wydaje mi się, że ogólnie rzeczywistość XXI wieku jest tak średnio dopasowana do takich ogólnych potrzeb ludzkich i to nie mówię nawet o kobietach, ale mężczyznach, ich relacjach i w ogóle. To jest tak źle przemyślany świat moim zdaniem, więc pod tym względem widzę, podobieństwa wszędzie, zwłaszcza, że Koreańczycy moim zdaniem mają całkiem podobny temperament do Polaków. Są też tacy właśnie bardzo gościnni, bardzo hojni, wylewni po pewnym czasie. Uwielbiam, bardzo fajnie się spędza czas z Koreańczykami. Ale jeżeli jedna rzecz, która różni Koreanki od Polek moim zdaniem, ale może też wynikać to z mojego doświadczenia, to to, że wydaje mi się, że Koreanki są bardziej chłodne w ocenie decyzji życiowych, które podejmują i w, w kwestii wyborów. To znaczy, mi się wydaje, że my w Europie jesteśmy bardziej emocjonalni, romantyczni, miłość to jest dla nas coś takie bardziej uczucie, a nie decyzja. Podczas gdy w Korei to można sobie na przykład rozpisać na karteczce czy mężczyzna ma pieniądze, czy ma samochód, czy ma mieszkanie, z którym z nich będę mieć lepsze życie. I czasami doprowadza to do sytuacji, że ludzie potrafią być ze sobą latami, są w sobie bardzo zakochani, ale kiedy pod, przychodzi do podjęcia decyzji o ślubie, no to wybierają kogoś innego, kto po prostu daje im lepsze życie. Nie, nie w takim sensie cynicznym, ale w takim po prostu sensie, że Koreańczycy jeszcze w latach 60. przecież byli bardzo biedni, Seły wyglądał jak jeden wielki slam ludzie głodowali więc nie podoba im się taka perspektywa chyba powrotu do tej biedy więc dlatego wydaje mi się, że te ich wybory czasami są bardziej racjonalne a nawet jeżeli nie to lepiej przekalkulowane i zrozumiane w głowy wydaje mi się, że kiedy zadawałam te pytania korankom na temat powodów, dla których podejmowały takie, a nie inne decyzje w życiu to zawsze miały na to dobrą odpowiedź. Zawsze wiedziały, zawsze odpowiadały bardzo realistycznie. Nie na zasadzie, a po prostu chciałam czegoś i to zrobiłam. One rozumieją, dlaczego coś chciały. One rozumieją, jak wpływ środowiska i wychowania sprawił, że pojawiła się w nich chęć zrobienia czegoś.
0: No w końcu mądre matki. Także ta mądrość gdzieś, można powiedzieć, przyświeca tamtym kobietom, z którymi pani rozmawiała, które pani spotkała. Wspomniała też Pani o tej gościnności Koreańczyków, to chciałabym zapytać właśnie, czy po prostu dobrze się Pani czuła tam w, w tamtym kraju? Można powiedzieć troszeczkę jak w domu w Polsce, czy, czy, czy jednak gdzieś brakowało, tęskniło się za Europą?
2: Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że w Korei, z miejsc, w których mieszkałam, Korea jest mi jakaś dzisiaj najbliższa, najbardziej się czuję tam jak w domu. Może was, właśnie dlatego, że ci ludzie są najbardziej tacy wylewni i uroczy i przyjaźni. Kiedy przyjechałam pierwszy raz do Korei, to znałam dość słabo koreański, ale uczyłam się go codziennie i naprawdę później bardzo dobrze się nim posługiwałam. Natomiast teraz po tak długiej przerwie mój koreański jest bardzo słaby. A mimo to, będąc tam w zeszłym roku i mówiąc po prostu ja być, ja chcieć, to czułam się całkowicie, jakbym nie miała żadnych barier. Nie bałam się w ogóle niczego, czułam się, że poruszam się w znanej mi przestrzeni, podczas gdy bywałam w krajach, w których języki znałam nie czułam się aż tak bardzo w domu. Więc no, Korea jest jakaś taka, nie jest taka perfekcyjna, nie jest taka, nie wiem, postluksusowo, technologicznie w XXIII wieku, jak Japonia na przykład. Ludzie są właśnie otwarci, zagadują, obcy ludzie dosiadają się do nas na przykład, nie wiem, kiedy jemy coś i zagadują, więc mężczyźni, kobiety wszyscy na zasadzie takiej, że witamy w Korei i chcemy was tutaj miło przywitać. Przynajmniej ja miałam takie doświadczenia, oczywiście każdy ma inne, natomiast ja się całkowicie czuję tam jak w domu i myślę, że no polecam Polakom pojechać do Korei Południowej, myślę, że, że też się będziecie tam bardzo dobrze czuli.
0: Wbrew pozorom to jest taki dość nieoczywisty kierunek w sumie podróży dla nas Polaków. Jeśli się słyszy, że ktoś jedzie do Azji, to raczej do, do Chin albo Japonii.
2: Tak, bo nam się wydaje, że Japonia to jest taka super sterylna, tam już super technologia, w ogóle papierek po cukierku to jest coś, czego nie zobaczymy i rzeczywiście trochę tak jest, a z tej strony jest tam trochę tak bezdusznie. Mówię tak jako osoba, która skończyła japonistykę, znam język japoński, mam wielu znajomych Japończyków, ale mimo wszystko mam wrażenie, że w kolei czuję się bardziej to jak, jakąś duszę po prostu i te stosunki międzyludzkie są jakieś takie bliższe. Tam jest po prostu jakoś tak, nie lubię tego słowa, ale jest idealne w tej sytuacji, e, przaśniej, tam jest głośniej, trochę brudnawo, trochę hałaśliwie, trochę tam ludzie są tacy bardziej właśnie przylepni i czasami nieoprzesani, i czasami uwielbiają wciskać swój nos w cudze sprawy i mówić nam, jak mamy żyć, zaczepiając nas na ulicy. Ale to, jest, to ma jakiś taki piękny urok w sobie.
0: Czyli czuję, czuć taką więź, można powiedzieć, z tamtymi ludźmi. Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałabym jeszcze zapytać, bo tak, powstała książka o Finlandii, powstała książka o Korei, czy może ma Pani już w głowie jakiś kolejny kraj, który pani by chciała odwiedzić, opisać?
2: Mam już bardzo konkretny pomysł tego, co wydarzy się niedługo. Mam nadzieję, że niedługo będę o tym mogła mówić. Właśnie jestem w trakcie bardzo głębokiego researchu, pisania i tak dalej. Natomiast na takiej dalszej trochę przyszłości marzy mi się opisanie opinawy. To jest prefektura i wyspa, która należy do... Właściwie związek, który należy do Japonii, ale tak naprawdę dość niedawna i ta kultura ryukioańska ma sama w sobie bardzo długą historię, jest bardzo interesująca. Natomiast to, co się tam wydarzyło w czasie II wojny światowej, obecność baz wojskowych amerykańskich, dzisiaj to, jak rozkłada się, rozkładają się fundusze od rządu na Okinawie, to wszystko pokazuje, że nadal jest traktowana trochę po macoszemu, a jednocześnie ma bardzo wiele do zaoferowania. To jest taki naprawdę raj znany z długowieczności, a teraz niestety trochę trwoniony przez niszczenie środowiska, właśnie przez bazy amerykańskie, przez taką amerykanizację całej um, infrastruktury również. E, no Dla mnie to jest fascynujący temat, uwielbiam Okinawe y, i po prostu mam nadzieję, że uda mi się tam niedługo wrócić i też jakiś właśnie, właśnie na dłużej, przynajmniej na miesiąc i opisać to wszystko, co tam widziałam za pierwszymi razami no i dowiedzieć się jeszcze więcej.
0: Czekamy zatem na kolejne książki, kolejne e, pani dzieła, można powiedzieć. I moje ostatnie pytanie, już takie luźne, kompletnie niezwiązane z tą książką, o której rozmawiałyśmy. Zbliżają się wakacje. E, jakby pani mogła polecić jakieś dwie albo trzy książki naszym słuchaczom, które teraz Pani tak wpadły w ręce i uważam, że są po prostu dobre, warte przeczytania.
2: Od razu mi przyszła do głowy jedna. Nie wiem, czy to będzie idealna lektura na wakacje, bo potrafi naprawdę przyspieszyć bicie serca i poziom adrenaliny. Łowcy skór, to jest reportaż Tomasza Patory. Tomasz Patory właściwie już ile to? 20 lat temu zajął się tym tematem osób, które w górskim podgotowiu sprzedawały informacje o zgonach, a później do tych zgonów się również przyczyniały. To jest ogromny skandal, który właściwie jakoś tak przeszedł, nie doprowadził do jakichś ogromnych zmian, a szkoda. Dla mnie ta, ta, ta postać, ta, ten, to jest właśnie najlepszy rodzaj dziennikarstwa. To jest dziennikarstwo śledcze, które zaczyna się od, jakiegoś, od jakiejś informacji, ktoś za tym idzie, a najważniejszy rozdział ostatni jest analizą, dlaczego to się wszystko wydarzyło. Takich rzeczy mi brakuje na pewno w polskim reportażu.
0: Tak, my I nawet tutaj książce mówiliśmy w naszej audycji kilka miesięcy temu i, i też możemy jeszcze raz zarekomendować naszym słuchaczom, bo faktycznie e, fajnie się to czytało. A żeby trochę nie
2: odchodzić jeszcze od tego koreańskiego tematu, to bardzo mi się podoba zbiór opowiadań Panna Kim Wie, autorki też bestsellerowej Kim Jong urodzona urodzona 1982, o której też wspominam w książce, która była takim początkiem feministycznej rewolucji chwilowej w Korei. Więc myślę, że to taki zbiór opowiadań też nie do końca lekkich, ale myślę, że już prędzej na to letnie popołudnie niż Łowcy Skór. A i przy okazji niedługo powinno się ukazać tłumaczenie książki Bory Cong, z którą też mam wywiad w w, 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 w mojej książce. Przeklęty królik chyba będzie się nazywać po polsku. Ja, że kocham króliki, e, kocham taką science fiction fantastykę, a jednocześnie e, koreańskie rzeczy, to po prostu bardzo, bardzo polecam.
0: I my również polecamy i dziękujemy za poświęcony dzisiaj czas. To była pani Małgorzata Sitz, autorka Mądrych Matek, Dobrych Rząd Kobiet w Korei Południowej. Dziękujemy, no i zapraszamy częściej do nas.
2: Bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia.
1: your yeah, dinner scene.
0: Pani Małgorzata Cic, autorka reportażu, o którym miałyśmy przyjemność ponad pół godziny porozmawiać i dowiedzieć się paru ciekawych rzeczy. Ja na zakończenie, żeby też jeszcze dodatkowo zachęcić Was, naszych słuchaczy, do sięgnięcia po ten reportaż, pozwolę sobie taką swoją refleksję na ten temat, na temat tej książki opowiedzieć. Przeczytałam ją bardzo szybko. W dwa dni tak naprawdę a ona ma Prawie 500 stron, także też nie jest to jakaś cieniutka pozycja. Króciutkie podrozdziały, leciutki język, także jeśli ktoś szuka jakiejś książki na, na weekend czy na zbliżające się wakacje, o których też już z panią Małgorzatą rozmawiałyśmy, no to warto sięgnąć po tą książkę. Nawet jeśli nie interesujecie się kulturą Korei, nie interesujecie się zbytnio Azją, to to jest pozycja, która daje taki większy ogląd też na to, jak się tam na co dzień żyje, jak wygląda życie kobiet w Korei, ale tak jak pani Małgorzata słusznie podkreślała, kobiet także tutaj w Europie, bo ta książka ma bardzo wiele takich adekwatnych porównań, adekwatnych sytuacji. Jeśli chcecie przyrównać też do życia w Polsce, to, to warto po to sięgnąć i, i zatopić się w lekturze książki, którą bardzo serdecznie polecamy. Ode mnie ocena osobiście 8,5 na 10, czyli, czyli tak dość wysoko. Dałabym wyżej, ale my ostatnio mamy tendencję do zawyżania ocen tutaj z Julią i Dawidem, także to 8,5 będzie takie, takie idealne. No i cóż, polecam wszystkim tę pozycję. Polecam do słuchania także naszych podcastów na Spotify, naszych wcześniejszych odcinków. Znajdziecie tam też między innymi odcinek, w którym Julia mówiła o łowcach skór, które dzisiaj pani Małgorzata przywołała. No i cóż, będę się z wami żegnać. Przy mikrofonie była Karolina Jaskulska. Dzięki Wam za spędzony, miło, poniedziałkowy wieczór i do usłyszenia. innej strony.